0: buen día. Bienvenidos a todos, bienvenido a Heartland, si no hemos tenido oportunidad de conocernos, yo soy Nick Chesky, soy el asociador, el pastor de juventud y administro jóvenes de 6 años hasta 18 años, pero qué privilegio es estar con ustedes y cantar junto a Dios y gracias a todos, a nuestros pastores, no solo a mis padres sino a los pastores, a todos que están en, en, en líneas, los amos y les quiero decir que estoy tan emocionado por el tiempo que tenemos hoy. Hoy estamos en la semana 3 en, en las tema que se llama Banderas Rojas. Y estamos parando aquí dentro de, dentro de las próximas semanas, dentro de una parte de la oración del Señor. Y este verso donde dice que or, olvidas nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dentro aquí hay, dentro de la oración del Señor, hay hay algo especial donde nosotros donde combina a nosotros con las otras personas y Dios quiere cómo enseñarnos a cómo nosotros podemos perdonar a otras personas y cómo es está nuestra salud con otras personas y dentro de la próxima semana vamos a ver cómo podemos vivir una relación saludable en una en cualquier etapa de nuestra vida. Si esto le importa, si esto es importante para el corazón de Dios, pues tiene que ser importante para el cora nuestro corazón. Y la semana pasada eh, hablamos sobre cómo podemos eh, estar en una relación saludable mientras uno está soltero. Y muchos están ustedes en una temporada, una que están en, en esta tiempo de de citar de, de y el título de este mensaje hoy es ¿Qué estamos haciendo aquí? Has ha estado en una relación con alguien y le ha preguntado esta pregunta como si este, estamos en est una relación. ¿hay una per ¿Alguna persona te ha preguntado esta pregunta? ¿Te gusto o qué hacemos? 78% de mi vida, yo estuve en una temporada de, de soltero y, y cómo podía entrar en, en, en la piscina de, de, de entrar en, en cita o... o Salir con otras personas. Yo hablo con muchos estudiantes y muchos están en diferentes etapas. Y yo creo que esto es una de las etapas donde Dios le da al ser humano una oportunidad para conocerse uno a otro. Y, y Dios nos guía. Y es increíble y también sé que puede ser una etapa de más confundida, dolorosa, que podemos pasar. Eh, eh, hay muchas cosas en riesgo cuando estamos eh, en cita con otra persona. Y he cogido eh, encuestas con otros jóvenes y le pregunto esta pregunta, de que sí que estás interesado en otra persona, y estás seguro de que ella también te gusta. ¿Qué tú haces? Y yo le he preguntado a estudiantes y, y, y he conseguido 45 diferentes respuestas. Y hasta yo he hablado con muchachas jóvenes y, y, y muchas de ellas dicen, <ríe> no hable con ellos. Pero yo le digo, tú lo que haces es consigues su Snapchat y yo le digo, ¿cómo eso de coger la foto de su cara? No, tú coges una foto del piso y le dices sub y se lo envía. Y entonces tú esperas a ver que ellos responden. También le pregunté a un muchacho joven esta semana. Le dice, si estás interesado en, en, en salir con alguien ellos responden, ¿por qué vas a hacer FaceTime? Porque si, si pasa algo raro, pues apaga el chat, apaga el FaceTime. Pero también estaba ya hablando con una muchacha de séptimo grado y, y le dice que tú puedes hablar con ellos mientras en el pasillo, mientras baja el locker. Pero otra muchacha decía, no, tú no puedes hacer eso si estás pensando en, en salir con otra persona, eso es una realidad que ustedes no están solos. Y hay muchas estadísticas que, y le preguntan preguntas sencillas, ¿cómo va tu vida? Y muchas personas dicen que no está yendo bien. En agosto del 2020, ¿qué estaba pasando? Estábamos en, en la casa encerrado. Y la mucha gente que dicen no, no tuvo que ver nada con el COVID. 53% de las personas respondieron que la razón es que no está yendo bien. Es que no pueden conseguir una persona que yo quiero, que estoy buscando. Porque hay una persona que yo quiero que esté en serio y otras tienen una relación casual. Y la otra preocupación es que tiene problemas enfrentarse a otra persona, en hablar a otra persona. Y hay estudios que enseñan que a través de los celulares, de las pantallas, y, y aún a, en la pandemia, que ha sido muy difícil para nosotros interactuar con otras personas cara a cara. Y 43% de las personas que respondieron dice que no puede encontrar a alguien que, que, sea, que sea incompatible conmigo o con mi lista. Como un, una persona que no quiero que esté que, a, cargando un, un galón de agua en el gimnasio. Yo quiero a alguien que sea buen parecido, pero que no sea tan narcisista. Todos tenemos una lista. Y, y no podemos encontrar a una persona que, que nos lleve, que nos cumpla esa expectativa, esa lista que tenemos. Y si vamos vemos las las encuestas la generación Z que nacieron esa generación las encuestas son muy diferentes. Ya no hay un sistema normal como antes y, y ya hay una visión cínica de, de, de salir con otra persona. Tres semanas vi hicimos la, eh, la noche de estudiantes, hicimos un servicio como este, pero solo con jóvenes y, y nos sentamos y hablamos sobre las relaciones con estos jóvenes y le preguntamos a los jóvenes de, del 1 al 10 cuánto está interesado en, en, en salir y uno decía 1, 0, 2.5 y cuando yo estaba en escuela superior para mí sería como un 14 eso es lo que todo pensando en salir con alguien y entonces le cambié la pregunta y le pregunté qué tan interesados están en las chicas. Y los muchachos respondieron 10, 11, 14. Pero estoy preocupado en. Y están preocupados en, no, en cómo estar con esa persona, pero no en la forma de cómo llegar a, a, a esa en cita. Es, muchos dicen que ellos pueden hanguear con otras personas pero no están interesados en, en, en salir en una cita y, y todo es todo es parte de la nuestra cultura que todo está enfocado en lo sexual y muchos preguntan por qué están cuál es el propósito de salir con una en cita pero muchas personas que están en, la, en el tiempo de soltería, ellos lo que ven es que no tienen propósito y no tienen un guía de cómo manejar el, el tiempo de, de, de salir con otra persona. Y por eso es que hay mucho dolor y, y, mucha, y es porque no saben cómo hacerlo. Y la pregunta que viene es, ¿por qué, quién y cómo? Y si no sabemos por qué, no podemos conseguir quién es el quién y el cómo. Se siente como el Doctor Who. Pero el que quiero hacer con el tiempo que tenemos es contestar estas preguntas. ¿Por qué salimos en citas? Y yo como un hombre como, y, y mujeres de, de Dios... ¿Cómo podemos salir con estas personas? Muchos están nerviosos sobre este. Estos no son puntos calientes de Nick. Ustedes no necesitan un seminario mío de cómo hacer cita. No necesita mi verdad ni la verdad tuya. Tú necesitas la verdad de Dios. La realidad es que los detalles sí le importan a Dios. Si tú estás en una temporada de salir, de estar en citas, si Dios te conoce. Y Él tiene sabiduría en la Biblia cómo hacer esto. Y yo quiero hoy contestar estas tres preguntas, no de mi punto de vista, sino el punto de vista de la Biblia. Y el primero es, ¿por qué salimos en cita? Y en la Biblia no dice nada, no habla sobre la cita. En la Biblia no está. Y, y tienes razón, la Biblia no reconoce nuestra forma moderna de, de citar. Allá cuando estaba la Biblia escrita, los padres ayudaban a los niños a buscar sus otras personas, su otra signific persona significada. Y, y hay un autor que, que nos lleva a la historia de cómo entramos en relación con otras personas y cómo los padres ayudaban a a esa a, a unir a, a una persona con otra. Y aún en los 1900, era muy diferente. El hombre y la mujer de la familia se unían y lo llamaban y se sentaban a, y tocaban el piano y preguntaban qué intención tenían con sus hijas. Y hoy día eso ya no existe. Y no importa en qué temporada tú estés, es, hay que tomar una pausa y pensar qué me mi intención con otra persona. Que si es sabio estar con esta persona... Si eres una persona que sabe de Dios, conoces a Dios y sabe el propósito de Dios para ti, deberemos preguntar si esto hace sentido. Y todo es un proceso de evaluación, porque en la Biblia no habla no de Tinder ni el proceso moderno de, de, de a salir en cita hoy día, pero sí tiene mucha, mucho que decir en cómo evaluar en Proverbios 2, 21, 19, dice.
1: Más vale habitar en el desierto que con mujer pendeciera y del mal genio.
0: Miren aquí. No digan amén. Déjenme decirle. Esto no fue para una persona que está casado ya. Esto, esto es evaluación. Antes que tú te con este, con alguien, si ella te está, hay que evaluar sabiamente y mira en Proverbios 25-28,
1: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse.
0: La Biblia habla mucho sobre evaluación y cuando nos leemos en la palabra nos enseña cómo están invitando a Dios para que Él nos guíe a través de este proceso. Y la cita es mucho un proceso de evaluación, pero es más que eso. Salir con una persona es Dios habla a través de mí de, de y no es para chequear la lista que tengo. Porque muchas veces no sabemos que, sabe, que necesitamos. Ahí hay alguien aplaudiendo, pero esa persona no sabe lo que quiere. Muchas veces no has pensado algo que tú sabes que necesitaba o que quieres. Y cuando lo tenemos... Nos desilusionamos y no... Es para entonces encontrarnos en la realidad que no, esto no es lo que yo necesitaba. Hay que invitar a Dios dentro del proceso de evaluación y preguntarle a Dios qué es lo que Él tiene que decir. Miren lo que dice en Proverbios 16, 9.
1: El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor.
0: ¿Han escuchado la expresión sigue tu corazón? No, es es estúpido, no, si, no no, hagan caso a eso, el corazón está, ¿quién puede conocer el corazón? Y, y del corazón sale maldad, y si yo me dejo llevar por mi corazón mis emociones, y, y va a ser, si hago decisiones a basado de emociones, tenemos que preguntarle a Dios qué quiere para nuestra vida, porque el Señor es el que establece nuestros pasos, es Dios primero. Él guía nuestro paso para que nos ayude a discernir si puedo estar en, en, en relación con esta persona. Y si eso, es ¿y cuál es el, el criterio? que es lo que estoy viendo? Si pueden tener abdominales y, y y la pregunta es, ¿quién estamos buscando? Cuando abrimos la Biblia, vemos mensajes bíblicos donde nos puede guiar. Yo no lo voy a decir qué, des, qué hacer. Estas son preguntas que ustedes deben preguntarse. Y si, y si usted está saliendo con alguien... Pregunta, estas preguntas, no le pregunté directo, pero ellos, primera pregunta es: si ellos son creyentes en Jesús. Yo he dicho este punto, pero muchos jóvenes, ellos salen gritando. Yo le pregunté a un joven que si ella cree en Jesús, y él le dice: ¿Qué importa? Ella está se ve bien buena. Pero yo creo que sí tiene que mucho que ver con, con lo que estamos hablando. Es como Abraham buscando una esposa para su hijo, para su hijo Isaac. Y esto fue lo que le dijo a los sirvientes que él no podía estar con las mujeres de Cananía. No can... Como... No can se puede casar con ninguna de estas mujeres. Y uno pregunta, ¿qué le pasa con estas mujeres? Y es que ellas adoran a otros dios. Y Abraham con su sabiduría no quería que su hijo se uniera con otra mujer que tenía otra creencia de quién es el Dios creador. Y es algo Y A.W. Tozer nos dice,
1: lo que nos lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante sobre nosotros.
0: Un pastor nos dijo, el quien tú crees, si tú crees en el que te diseñó, en el que te formó, en el quien tú vas a, a ver algún día, te va a influenciar tus decisiones por el resto de tu vida. Y si tú te unes con una persona que no tiene esa fundación, esa base, ideología que tú tienes, buena suerte. Porque va a llegar un momento que hay cosas que no van a ser sentido contigo. Y es, es, sería sabio. Y Pablo nos, nos dice en 2 Corintios 6, 14. No
1: formen juntan con los incrédulos. Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué común puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el, el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos del Dios viviente. Como el Dios,
0: Dios cre que creó todos, que nos creó a nosotros, cómo ¿Podemos relacionarnos con alguien que no está conectado con eso? ¿Y dónde vamos con eso? Y muchos de ustedes nos preguntan, ni ¿qué tú estás preguntando que yo haga? Los padres nos... ¿Qué tú quieres? Muchos estarían preguntando, ¿qué quieres que, que hagamos? Porque nosotros existimos, nosotros no existimos para ser parte de la cultura, sino en una misión para, para tener amistad con amigos, con gente que no creen en lo que nosotros creemos, pero nosotros lo amamos como Dios nos ama a nosotros. Nosotros estamos llamados a vivir en la cultura, pero no ser parte de ella. ¿Cuántos de ustedes saben? Yo sé que de, tengo muchas amistades que nunca tomaré decisión en mi vida. Pero yo, yo estoy agradecido de lo que Pablo dice aquí en nuestra palabra. Porque esto se aplica a, a otras cosas como a quien yo voy a hacer negocios con, con, con alguien. Y la pregunta es, esta persona es Creyente en Jesucristo. Y padres, esta es una información, esto es bueno, preguntarle a, a sus hijos de si sus amistades creen en Jesús. Y no solamente si ellos creen en Jesús, sino que si están sometidos y comprometidos con Jesucristo. No solo el creer, tener la creencia de que Él existe, pero sino que Él sea parte de mi vida y tome decisiones en mi vida para que Él me use y me utilice y que muchos de ustedes saben que hablar es, es barato hasta los demonios creyeron en Jesús y ellos sí reconocían su presencia y aquí hay muchos cristianos que creen en Jesucristo pero están tienen a Dios encajonado y no toca muchas de estas partes. Y tenemos que discernir: sea ha ella cometí, comprometido y sometido a Jesucristo. Y muchos de nosotros no sabemos cómo se, eso. Se, en el Salmo 1, 3 dice:
1: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. Y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera.
0: Hay que meditar en la palabra en Empezar siempre en Dios. Y la pregunta es, ¿cómo conozco si ellos están comprometidos? No le pregunte que está cenando. No le pregunte si está a, a tu pareja si está comprometidos. Sabe que te van a, a descartar. Tú haces esto a través de haciendo preguntas prácticas como qué Dios está haciendo contigo o qué estás leyendo en la, en la palabra hoy mismo ¿O, o qué tú ves Dios conven convenciéndote en algunos temas. Muchas de las personas favoritas de esta iglesia son solteras y ellos pueden ir específicamente en lo que Dios le está diciendo, eh, en lo que Dios está trabajando en ello y como el Espíritu Santo lo están guiando. Si tú preguntas esta pregunta, esta, esta pregunta, y si la respuesta está, no saben, está bien, pero estamos haciendo una evaluación cuando no estamos determinando y tomar el siguiente paso de estar con una persona. Y está es la tercera pregunta si ellos te mantienen en el rumbo. Esto es un, muy importante porque tú no quieres estar arrastrando a alguien. Si tú estás cometido, sometido en Jesucristo y tú te conectas con alguien que tú crees que lo vas a, a llevar a Cristo y te preguntan por qué, por qué estás en, aquí en, en, en un jueves cuando hay juego de fútbol, en el libro de Hebreos 10:24 dice,
1: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras.
0: ¿Qué más podemos hacer para servir a Dios mejor? Por experiencia, tú quieres a alguien... Yo estoy casado por seis años. Y cuando primera vez conocí a mi, mi esposa Abby, ella estaba liderando un grupo de, de jóvenes y el primer año, el primera vez que la vi fue como que el cielo se abrió porque ella es tan hermosa. Y yo decía, Dios mío, esa es una mujer de, de Dios. Yo no estaba pensando, pero estaba pensando que era una mujer atractiva de mi vida. Y, yo y ella me miraba a mí como, mira este hombre tan guapo, oh Dios mío. Ella pensaba que yo era caliente, pero yo estaba bien atrastado a él, ella. Y lo más que me atrajo a ella fue que ella tenía un, un novio. <risa> no, lo que me atrajo a ella fue no pude estar en relación con ella, pero creé una amistad con ella. Y un, una vez estaba sentado con ella y le pregunté, mira. ¿sabes lo que yo estaba leyendo la, la otra parte de la Biblia? Donde no hace sentido y ahora hace sentido. Y, y, y ella, para mí eso era algo impresionante porque ella está en la Biblia. Y ella me enviaba... Eso es como, esto es como hacemos citas cuando somos cristianos, donde nos enviamos citas unos a otros. Pero mi esposa me empuja a seguir nuestra fe. Muchos están frustrados, pero a lo mejor Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Yo sé que hay muchos de tú necesitas a alguien que te empuja, que te ayude y te siga en paso. No que tú no lo puedas hacer, porque es que es difícil. Cuánto dolor y sufrimiento pasa en la relación porque no sabemos lo que queremos, lo que estamos buscando. Y mira, están las preguntas. Si ellos son creyentes en Jesucristo, o están sometidos y comprometidos con Jesucristo, o te mantienen en rumbo. Pregúntale a Dios si esta gente tienen el listado y chequean los encasillados. Y muchos de ustedes preguntan, ¿qué pasa con la ¿Qué pasa con la química? Dice, yo no estoy diciendo que, que te unas a una persona aburrida, aunque ella sea creyente en, en Cristo y sometida a Cristo, pero es importante también la química. Es como yo la veo en el futuro, qué características tiene para mí esto es más profundo de, de que si ellos se ven bien o son guapos. Yo necesito saber si ellos son creyentes en Jesucristo, si ellos están sometidos y cometidos a Jesucristo, y se me va a mantener en paso. Y en Proverbio 31, 10 dice,
1: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Porque...
0: Yo sé que muchos de ustedes en 10 se van a ver en el espejo y, y se va, van a estar bien tristes. Perdona que te lo diga, pero es una cosa. Si tú en, encuentras una persona que tiene esos tres, ya, ya cuando... Hay que mirar las características que ellas tienen. Y yo quiero hablar también, no solamente porque cómo vamos, salimos en cita, sino cómo salimos en cita. Yo sé que si, si cogemos eh, el, el punto de vista cultural de cómo salir en cita, cómo salimos, cómo ayudamos a nuestros niños para que salgan en cita. Y la primera es que sal, salimos en cita con oración. No que oramos que, que nos guste o que salimos en una cita. Estamos con el pie en, en el freno porque esto es un proceso de evaluación porque Dios es el que reina, Dios es el, el que sabe todo. Y en primera de Pedro dice,
1: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento.
0: Vamos a tomar una pausa y vamos a poner este proceso en las manos de Dios y lo hermoso de esto es que cuando ponemos esto en el lugar de Dios nos quita la presión de que funcione porque no estoy preguntando si me, si me gustan o no y, y no tengo que hacerle que ellos le, me gust, le gusten a mí, porque la presión es baja porque Dios está dirigiendo todo el proceso si esta es la persona que debo casarme, tremendo. Y si, y también si él no es la persona que no me debo casar o, o estar con ella o con él, muy bien. Esto es que preguntarle a Dios que nos ayude y orar para que Dios... No, no digo que un, oren juntos, porque eso tiene que ser para el esposo y la esposa, pero durante la cita preguntamos que la ayuda de Dios y en Proverbios 3.5 se dice
1: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas este verso es para algunos de los
0: padres Muchos de tus padres, que ni, los jóvenes han traído a alguna persona a la casa y tiene que someter todo al Señor, porque Él va a poner el paso recto. Y la otra forma que hacemos cita es, tenemos una cita con propósito. Nosotros citamos salimos en cita para evaluación. El salir es un paso no para quedar separados, sino un paso para seguir. Porque estamos evaluando a esta persona para decidir si esta es la persona que voy a estar el resto de mi vida con. Le preguntamos a Dios si esta es la persona que yo voy a estar saliendo con. Y esto es mucho que lo digo a muchos estudiantes de escuela superior. No es malo salir con otra persona. No estoy diciendo que tú puedes conseguir esa persona en high school, en, en escuela superior, pero que puede ser un proceso de evaluación de varios años. Y para, sal, para tener una cita con propósito, tenemos que saber qué es lo que queremos. O René Brown es una psicóloga que dice que estar claro es bondad. Donde no hay visión, no hay la gente se, se, se pierde. Porque no hay claridad en, en qué estamos haciendo. Y, uh, yo me uní con un, un joven de 20 años. Y le dice, que tú haces? Y yo la saco, la invito a salir café. Y, le, y, y yo le pregunto que si tú le dices no. Es que hay mucha presión en decirle eso si vamos en una cita. Porque si salimos una cita y, y no sale bien, ¿qué dice de mí? Pero si la, la, las invito a salir a, a, a tomar café, es más sencillo. Hay que ser claro con la otra persona para que ellos entiendan en dónde estamos en este proceso. Y el propósito, la meta es evaluar a, a esta persona. Todo el mundo necesita claridad. Mi primera vez que besé a mi esposa fue fuego artificial. Estaba contento y esto es lo que estaba esperando. Pero mitad del beso, ella paró y me dice, espera, ¿tú me quieres, tú me gustas? Y la miré y le dije, sí, y yo creo que sí. No sé cómo puedo estar más claro que, o lo estoy haciendo mal. Ayúdame a entender. Y le digo, sí. Y esa es la mujer que nosotros... Hablamos la semana pasada que ella sabe a Dios, que ella se conoce a sí mismo y que Dios tiene un plan. Y la pregunta no es que si yo le gusto, es si tú me estás perdiendo, perdiendo, haciendo perder el tiempo. Y, y fue tan claro. Pero la claridad le dio seguridad porque soy exactamente donde estamos parados. Estuvimos una discusión y él me dice si, va, si me la iba a dejar. Y dice, no, yo me voy a casar contigo. Yo no quiero casarme en algún tiempo pronto, pero estoy interesado en cómo conocerte mejor y cómo podemos salir en una cita. Y si la mu muchacha se, se friquea, pues a lo mejor no es para ti. Pero puede ser que te diga, sea agradecida porque está siendo clara con ella. Hay que dar claridad porque puede ser que en este momento no es donde ella quiere estar o tú quieres estar. Por eso hay que salir en cita con propósito porque evita tanto dolor en relaciones. Y voy a hablar otra más de cómo debemos salir en cita en este, en este mundo y es tener una cita con pureza. Y quiero ser específica y tenemos que salir en cita con pureza sexu sexual. Tenemos que ser donde esto no se esta parte se hace en otro contexto porque porque dios inventó sexo dios lo creó muchos en la iglesia dicen que deberemos decir esa palabra en la iglesia pero dios creó el sexo dios creo, para que puedan unir a dos personas indefinitivamente. Mira lo que dice en el libro de Génesis 2.24.
1: Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se reunirá a su mujer y da una sola carne.
0: Es, el sexo no es solamente físico, sino es la unión de dos almas, de un hombre y una mujer. Donde vas a conocer tan una persona, una y otra persona, íntimamente y, y Dios no solo lo creó con intención y, y propósito sino de su, por su poder por eso hay que hacer esto en un hombre y, un, y una mujer en, un, en matrimonio y como dice Dios en su palabra que ningún hombre separe lo que Dios ha unido y Dios creó este proceso pero tiene que usarse en una en una en correctamente yo no sé a ustedes, pero una de las actividades más favoritas mía en, en la primavera es hacer una fogata. Me encanta, si tú vienes a mi casa en primaveras, tienes la oportunidad de porque porque yo soy esa persona que busco en Google cómo hacer un, un fire porque me encanta el, el fuego, el olor y lo más que me gusta es lo que la fogata hace, es... Un, un, una fogata solo no, no sirve. <ríe> Yo no quiero estar solo con mis pensamientos, porque esto es... Eh, pero una fogata con, con gente, podemos estar sentados horas, podemos prender la música y hablar con gente por horas. Me encanta. <ríe> Muchos de ustedes dirán que... Eh, eh, y y Troe coger la gasolina. Vamos. Esto es emocionante y me, me encanta encenderlo. ¿Y quién? ¿Quién quiere tener un, una fogata hoy? ¿Alguien? Mira ustedes locos, ustedes quieren que lo haga. Entonces, la fila de al frente, uno dice, tu padre se va de vacaciones por una semana y tú vas a encender fuego en la iglesia. No, yo no voy a encender esto. Si yo prendo esta fogata aquí, ustedes saben que el, el dirige el... el el dirigente de, de los bomberos viene a nuestra iglesia Voy a me votarían ¿qué pasaría? y todo es el contexto y el tiempo si tú lo pones afuera y si lo pones en un, una fogata y lo prende correcto y no le echa fuego como un morón no hay nada malo con el fuego el fire es bueno ¿Hay algo mal con este, con esta tarima? No, es cuando cogemos algo con extrema fuerza y lo usamos en, el, en forma incorrecta. Y aquí está la realidad para muchos de ustedes. Es que estamos en una cultura que todo es sexo, que es solamente lo físico, que es, que es lo que puedo coger de ti. ¿Y qué necesidad yo puedo llenar? Vamos a hablar de esto en las próximas semanas. Pero el sexo no fue creado solamente para ti, sino fue creado para alguien más. Fue creado para que tú no solo, solo sea que lo recibas, sino que tú también lo das. Y por eso es que mucho dolor en la relación en el mundo de hoy es cuando tú atas algo donde nunca ha sido intencionado para separar. Y es catastróficos. Y tenemos preguntas sobre nuestra identidad y, y nuestras relaciones. Y esto se acumula en nuestras otras relaciones. Y tenemos sabiduría bíblica en cómo hacer esto. En una cultura que está inundada de sexualidad. Y cuando tú lees la, la palabra, Dios tiene toda forma de cómo salir y Dios no te va a tentar tanto lo, más que tú puedas salir de esa situación. Y quiero que parar porque cuando hacemos esto y enseñamos esto, es como a veces que viene la vergüenza. No, no debemos... Yo he salido en cita con muchas personas, pero nunca he orado, nunca he salido en cita... Con oración o con propósito. Y tampoco salir en cita con pureza. A mí no importa si fue 15 años atrás, o 15 días, o 15 horas. Siempre llevamos esta, este peso y, y, y esta condenación, mucha condenación, y, y muchos de los. De los pasajes favoritos de la Biblia es cuando Jesús, cuando se le tira a la mujer al frente de él, cuando, cuando en el Testamento Viejo dice que cuando los fariseos arrastraron a esta mujer al frente de Jesús porque fue culpada por acto de adultería, adulterio. Y Jesús dice, y, y empieza a creer, y todas la, las voces de condenación y diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿O qué le vas a hacer? Y Jesús le dice a esta mujer, y dice a aquellos que están libres de pecado que tienen la primera piedra, si tú nunca has hecho algo mal, tú hazlo. Y él calla a la condenación y habla a tu y le habla a la mujer, ¿dónde están tus acusa acusadores? Y dice, no hay ninguno. Y Jesús le dice que yo tampoco te condeno, levántate y entra entre el futuro que yo te he llamado. No te sientes pensando en las voces de condenación. Y Jesús no solo la, la perdona, sino que él la levanta y la guía hacia su llamada. Y todo está transformado por la gracia. Y la gente no... Lo que la gente no se da cuenta es que Jesús cogió su pecado, cogió su condenación y él muere por nosotros para que podamos estar libres para no hacer lo que la cultura diga sino para que puedas, puedas vivir en la libertad que Dios te llama Dios no ve tu vergüenza Dios no ve porque Dios cree que tú puedes hacer mucho más porque en esta temporada de cita de salir y la mejor parte de este mensaje es cuando nosotros sabemos quién somos y cuál es el plan que Dios tiene para nosotros. Yo a lo mejor no puedo hacer, saber lo que estoy haciendo en el mundo de, 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 de cita. Pero Dios sabe. Reciben eso hoy. Vamos a orar. Dios te amo, te quiero, te doy gracias por, por ser un Dios poderoso, por tu misericordia. Gracias por cada persona que escucha mi voz y viéndonos en la cámara. Y aquellos que están en una temporada de cita, de quiero que tú le traigas claridad: que tú has ordenado esto para que la gente te conozca mejor y oro para favor para ellos, para que tú les ayudes a que ellos puedan discernir. Y muchos de ustedes van a pensar que no pueden creer en eso pero Dios ya pagó por todos tus pecados. Lo que tienes que hacer es abrir la puerta para que Él entre en tu vida y te transforme de, de adentro para afuera. Y si sabes que eso era, levanta tu mano. Si ese eres tú, to, con toda mente, con todos los ojos cerrados y cabeza bajada, levanta tu mano si ese eres tú. Coge tu tiempo. Vamos a orar por ustedes. Y le vamos a invitar para que oren una oración que va a cambiar todo para ti. Digan esta oración, Dios Padre, perdóname por hacer las cosas mi propia, por mi propia voluntad. Gracias por enviar tu propio Hijo para morir por mí. Dios, y oro para que tú entres a mi vida, para que tú me cambies, para que tú me utilices. Envíame por un paso nuevo en el nombre de Jesús. Dios, te doy gracias por cada persona que oró esa oración, porque tú sabes quién exactamente quién iba a estar aquí. Dios, oro para que tú lo utilices, los moldes, para que ellos experimenten tu libertad en el nombre de Jesús y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.